0: Zdravím, přátelé, vítejte u podcastu Master Monkey. Dnes bych se s vámi rád pobavil o tom, jak dokážou naše racionální v úvozovkách rozhodnutí jako jedince ovlivnit naše zážitky a různé další věmy, které jsme prožili z dětství. Uh... Podíváme se na to z jiného soudku trošku. Přečetl jsem si spoustu článků tady na to téma, víceméně i nějaké knížky, a bych vám mohl o tady tom tématu říct, co možná nejrelevantnější informace. Když se dělal průzkum, na základě kterého bylo zjištěno, že i přes vážná poškození mozku mohou vyvolat vzpomínky v lidech různé pachy, vůně, chutě a tak A že dokonce tady ty věmy jsou schop, schopny samozřejmě přebít takovéto lidská, lidské vyprávění a jsou mnohem účinnější, například pokud dojde ke zranění mozku, ztrátě paměti, různým Alzheimerovým chorobám a tak dále. Co je tady na tom nejzajímavější? že často nejvíce zakódované v našem mozku jsou informace, které jsou z dětství a mládí. A tady ta studie, na kterou pak navázal další, ve výsledku zjistila, že náš celý takový rozhodovací proces je do značné míry ovlivněný tím, co se nám dělo, jaké chutivé preference, čichové preference a osobnostní preference jsme měli v mládí a v raném dětství. Pojďme se tady na to téma podívat do hloubky a zjistíme si nějaké základní informace o tom, protože samozřejmě marketéři a firmy tady tu informaci už dávno zjistili a už s ní také dávno pracují. Pojďme se podívat na to, jak a k čemu vám alespoň tato elementární znalost může být. Vědci už poměrně dlouho vědí, že matčinu řeč je slyšet v děloze. Jinými slovy, v lůně materském fakticky je slyšet matčin hlas a nejnovější výzkumy zjistili, že plod vnímá i daleko širší rozsah tady těchto zvuků. Například původně se domnívali, že okolní hudba a další zvuky zvenčí jsou přerušeny tepem, matky, případně plodovou vodou a další Ale nakonec se zjistilo, že například ty okolní zvuky jsou poměrně dobře slyšitelné a že v plodech zanechává mocný a trvalý dojem. A co je na tom nejlepší, tak ten dokáže utvářet jejich vkus na tady tu hudbu nebo podobný žánr i v dospělosti. A dokonce na Helsinské univerzitě se zjistilo, že hudba je velmi účinná při vytváření vzpomínek plodu. A když matka často poslouchá hudbu, plot se ji naučí rozpoznávat a preferovat tuto hudbu ve srovnání s jinou. E, tam je nutno podotknout, že víceméně e, potom, potom přejímá ten plot stejný hudební vkus jako matka automaticky, protože sdílí i veškeré její hormony což je docela zajímavé a tam přichází právě to ono pověstné marketingové propojení, které je tak trošičku zlověstné. Vzpomeňte si na to, kolik znělek a zvuků je člověku povědomých a které si spojuje s tou značkou. A už je dávno prokázáno, že ty zvuky tady těchto melodí, které jsme mohli zaslechnout, i když jsme byli například v děloze a podobně, nebo když se jedná o hudbu, která se nám líbí, tak vnímáme tady tu značku o dost pozitivněji než jinou, což samozřejmě vede k tomu, že toho lze poměrně velmi snadno zneužít, což se samozřejmě v dnešní době už dávno může dít. A pozor, přátelé, dokonce profesor Peter Hepper z Queen's University v Belfastu uh, zjistil, že novorozeněta uh, skutečně vykazují preferenci pro ústřední píseň televizního pořadu. A tam je důležité, aby tato píseň byla jednoduchá a velmi často se opakovala, například pokud maminka se dívá pravidelně na nějaký seriál a tak dále. Tak tady tento profesor zjistil, že pokud byla dětem přehrána tady toto hudba, tak děti spozorněly a uklidnili se. Což samozřejmě prováděli poté srovnání i s jiným typem hudby a tam tady k tomu sklidnění nedošlo. Takže jistá, poměrně značná asociace tam je a je nutné si takto uvědomit, že už po narození můžeme být velmi jak si tady v tomto ohledu biologicky naprogramování k tomu, abychom nějakým způsobem vnímali tady ty věmy. Tam je dobré se zamyslet nad tím, do jaké míry se potom rozhodujeme svobodně a což samozřejmě tady ty ústřední podvědomé věmy můžou být velmi jakoby zásadní a můžou, můžou víceméně určovat to, jakým způsobem se budeme rozhodovat, jestli něco je nám příjemné nebo ne. No a nyní už je to jen krůček k tomu, bychom si provedli takové další, poj- ukázali takové další pojítko, které mezi matkou a jejím dítětem neboli plodem v děloze probíhá. A tady to propojení je velmi, velmi silné. A uh, možná, možná si spousta z rodičů vzpomene na ten radostní okamžik, kdy jim bylo sděleno, uh, že čekají miminko, a od tady té chvíle se vyhýbali uh, jakýmkoliv špatným věcem, například alkoholu, kouření a tak dále. A ono je prokázáno, že právě například matk- maminky kuřačky, pokud kouří i v průběhu těhotenství, tak se tady ty, tady ty látky dostávají i do plodu. A je statisticky dokázáno, že zhruba 75 všech dětí maminek tady těch kuřaček kolem 20. Roku svého života začne taky kouřit, což je velmi zajímavé a tady ty, tady ty testy probíhaly i v jiných oblastech, například e, i v souvislosti s jídlem. A prokázalo se, že matky, které v průběhu děhotenství přibrali, přejídali se, tak v podstatě byla velmi vysoká pravděpodobnost, že jejich dítě v dospívání bude trpět nadváhou a bude se přejídat. Tady ten test byl prováděn i na laboratorních krysách. A bylo zjištěno to samé. Pokud se dávalo prostě krysám místo obvyklé krysí stravy, například různé, různé pamlsky, koblihy, koblihy prostě se zavařeninou, smažené hranolky, mafiny, žužu a spoustu dalšího, tak i, i tady ty krysy potom vykazovaly to, že se začaly více přejídat než, než ty, které tímto netrpěly a nebylo jim podáváno tady ty nezdravé látky. Uh, to je velmi zajímavé zjištění a opět navazuje na to, o čem jsme si povídali před chviličkou. Takže uh, ten lidský plot, výsledku i my všichni, máme tak trošičku zakódováno i tady ty vůně a pachy a pochází to často i tady z toho. A um, pojďme se tady přesunout na to, jak tady toho všeho dokážou ty značky využít a co se případně děje a zkusíme se na to podívat trošku detailněji. No a právě díky tomu, že si značky tady ty věci uvědomují, už dávno začaly cílit na nejmenší diváky a posluchače a začaly jim jakoby vštěpovat ty základy těch věcí a tvoří si z nich celoživotní věrné zákazníky. Dneska už většina dětí, do věku zhruba tří let dokáže rozpoznat, uh, rozpoznat McDonald's, dokáže poznat typické barvy, modrožlutou a vyvolává v nich určité pocity, což by člověk donedávna neřekl, že to takto může být a malé děti jsou často vystaveny tady těm věmům. A další studie prokázaly. Ty studie byly tedy prováděny v Americe a prokázaly, že většina dospělých si jak si uchovává návyky na různé čistící prostředky a tak dále, které využívali v jejich domácnosti, když byli mladší. Což prostě nějakým způsobem tam ta návaznost je a je statisticky prokazatelná a není rozhodně zanedbatelná. Což, což ty firmy opravdu chtějí využít, a díky tomu ty děti malé jsou vystavovány stále většímu tlaku. A dneska je těch prostředků, díky kterým se k dětem lze dostat mnohem více. Všimněme si mobilních aplikací, Facebooku, dalších věcí, jako herních konzolí a tak různých časopisů, pohádek před, nebo reklamy, reklamy před pohádkami a tak dále. Je, je v těch dětech jaksi vy, vypěstováván určitý dojem tady z těchto věcí a často, často tady ty reklamy a televizní pořady a všechny další věci, včetně, včetně kamarádů ze školy a tak dále, z různých klubů a tak dále, určují osobnost tady toho dítěte a co je na tom zajímavé, tak to se děje všem tady v té komunitě a Potom se to nějakým způsobem mixuje a výsledkem jsou často celoživotní návyky, což je samozřejmě jasné, ale občas je dobré se zastavit a zamyslet se nad tím a zamyslet se vlastně i nad původem části našeho rozhodování. A když se teďka postupně přesuneme k tomu, jak probíhá vývoj osobnosti člověka, tak od toho nejútlejšího věku, kdy je tady ten malý človíček zasazen do nějaké společnosti, do nějaké komunity, ať už je to škola, školka, případně různé zájmové kroužky, tak vzniká i ten tlak toho okolí a toho si samozřejmě marketéři jsou samozřejmě také dobře vědomí, a dá se toho využít mnoha způsoby jednak existují v každé komunitě takzvaní opinion lídři což jsou jednoduše přeloženo a za slovo to lidé, kteří mají svým názorem docela dost velkou důvěryhodnost a důležitost u ostatních lidí v té dané komunitě. Můžeme si to uvést například mezi, mezi malými dětmi, například může to být někdo, kdo má poslední oblečení, podle poslední módy je oblíbený, chová se určitým způsobem, prostě ostatní K němu vzlížejí jako k jistému idolu a chtějí, chtějí se mu do určité míry podobat a respektují jeho názor. E, pozor, tak to se můžeme chovat i my dospělí a když, když jakoby se o to odkloníme a vrátíme se zpět, tak kdo z nás se takto choval například na základní škole, e, alespoň nějakým skrytým způsobem na střední škole nebo i na vysoké škole, a poté v dospělosti člověk takto podvědomě uh, si utváří nové tady ty idoly, ale víceméně tady ty věci, kolem kterých zůstala utvořena jeho osobnost uh, a dost uh, do značné míry ovlivnila, tam přetrvávají. Uh, co je zajímavé oproti dřívější době, je to, že průzkumy prokázaly, že uh, mladé děti, malé děti kolem osmi až, až nějakých uh, 12 let, speciálně holky, tak ty používají oproti dřívějšímu období o mnoho více hrtěnky a různé, různé oční linky a tak dále. A marketéři jsou si samozřejmě toho moc dobře vědomí. A snaží se tady ty slečny zachytit v co nejm, nejmladším možném věku, protože vědí, že si je poté udrží dostatečně dlouhou dobu. Dokonce vznikla uh, sada pro uh, první, uh, první uh, menstruační zážitky, která se prodává v americkém světlu. A právě tam je zajímavé, že oni se snaží překlopit z toho ještě malého dívčího období pomocí různých idolů, jako je například Hannah Montana a tak dále, různé návyky na ty děti a oni si je tady tím spojí a udrží si je možná i na celý život. Tam už potom se to překlápí k tomu, že v dnešní době je... Zhruba o rok v průměru vstupují děti do puberty než například před několika desítkami let a je to dáno právě i tady tím společenským tlakem. Svět je mnohem více propojený a vzniká tam i jakýsi takovýto prostor, že těch opinion lídrů je v dnešní době dost velké množství a rozhodně asi i větší, než bylo předtím, když, když jakoby ten svět nebyl tak propojený. A co je důležité zmínit, tak tady, tady jakoby v tomto období puberty vyvstává spousta nových možností, jak vlastně cílit na toho člověka a ono, ono je to potom využíváno i celý život, protože... Například tady, tady už lze využívat jisté věci, které spočívají se sexualitou a tak dále, kdy v podstatě ten člověk se snaží vypadat určitým způsobem, aby byl respektovaný, aby se líbil tomu opačnému pohlaví. A ve výsledku i tady to má vliv na ten rozvoj osobnosti a člověk se vlastně stává běžným spotřebitelem, který ve výsledku se snaží konzumovat věci, které mu pomohou dosáhnout jakýchsi buď svých vyšších cílů nebo případně alespoň udržet ten standard a krok s Opinion lídry. Rád bych vám poděkoval za pozornost a určitě se ještě v dalších dílech vrátíme k tomu, jak tady ta další fáze života postupuje a jak i marketing takto obecně funguje a na co se zaměřit a jak toho vytěžit i ve svém vlastním podnikání.